0: Terwijl wij met z'n allen dit weekend in het bloedhete zonnetje lagen, vielen zaterdag Russische tanks de Russische staf Rostov binnen. Hè? Het Russische huurlingenleger, de Wagnergroep, keert zich tegen Poetin in een totaal onvoorspelbare 48 uur. Er volgt een opmars naar Moskou. Dreigementen van een vernederde Poetin die zegt dat zij Rusland hebben verraden en daarvoor zullen boeten. En een rechtsomkeerd? Onze troepen keren om, hoor je hier.
1: Hoe dan ook heeft hij zich hiermee vandaag echt wel tot nummer 1 vijand gemaakt van Poetin. Ik ben Sophie en in deze aflevering bel ik
0: deze 48 uur voor je af. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Hier is de Wagner groep waarschijnlijk naar vernoemd. De componist waar Hitler fan van was. De groep is een leger van ingehuurde Russische soldaten... dat wereldwijd opereert en berucht is om hun oorlogsmisdaden. Aan het hoofd? Yevgeny Prigozhin. De man die je misschien wel eens scheldend op je socials hebt gezien. Ooit was Prigozhin de kok van Poetin. Hij verzorgt voor miljoenen aan staatsbanketten. In aflevering 573 leggen we meer over hem uit. Van kok groeit hij uit naar een schatrijk iemand die vuile klusjes opknapt voor Poetin. En in 2014 richt hij de Wagner-groep op.
1: De Wagner De wagner -groep. private army. Called the
0: wagner -groep. Ze zijn een soort inhuurleger die los van het Russische leger werkt. Al werken ze wel vaak samen. Zo vechten ze mee in Oekraïne. Bijvoorbeeld bij de maandenlange strijd om de stad Bachmoet. Prigozhin was nooit heel bekend totdat hij video's op Telegram begon te zetten. Je hoort Rusland-correspondent Iris de Graaf.
1: Hij klaagt de hele tijd dat de overwinning niet snel genoeg is, dat de oorlog te lang duurt.
0: Prigoshin haalt steeds steviger uit naar het Kremlin. Hij wil laten zien dat zijn groep beter is dan het Russische leger. Luister naar mijn klootzakken, zegt hij. We komen tekort. Waar is de munitie? Kijk naar ze. In een video staat hij naast een veld vol dode huurlingen. Hij schuilt de hoogste twee legerbazen de huid vol. En die klootzakken die ons geen verdomde munitie geven... zouden in de hel hun eigen ingewanden moeten opvreten, zegt hij. Dat is opvallend felle kritiek in een land... waar dat strafbaar of zelfs dodelijk kan zijn.
1: En daar kwam hij steeds mee weg met die kritiek. Hè? Want hij is wel een van de enige Prigozhin die ook echt daadwerkelijk successen boekte op het slagveld. Nou, Dat heeft hem blijkbaar heel veel zelfvertrouwen gegeven. Dat zelfvertrouwen komt afgelopen zaterdag
0: tot een climax. De Wagnergroep bezet in de vroege ochtend de Russische stad Rostov. Een belangrijke militaire plek voor de Russen. De Wagnergroep wil praten met de twee hoogste leiders van het Russische leger. Waarom? De oorlog was nodig zodat een handjevol klootzakken een feestje kon hebben... en PR-aandacht konden krijgen om te laten zien hoe sterk het leger is, zegt hij. Krijgt hij ze niet te spreken, begint hij aan een opmars naar de hoofdstad Moskou... Poetin reageert ongebruikelijk, namelijk meteen en op tv. Hij zegt in de lens, degenen die de muiterij hebben georganiseerd... en de wapens hebben opgepakt tegen hun strijdmakkers... hebben Rusland verraden en zullen daarvoor boeten. Kort daarop begint Wagners mars naar Moskou. Onderweg klinken explosies. Ik ben zo bang, roept dit kind. Rond half acht s avonds plaatst Prigozhin op Telegram een voice note. Hij wil geen Russisch bloed laten vloeien, zegt hij. Daarom laten we onze kolonnes omdraaien en gaan we terug, zegt de voice note. Prigozhin maakt afspraken met de legertop en vertrekt naar buurland Belarus. Wat dit voor gevolgen voor hem heeft, dat weten we niet. Poetin heeft wat hij wil zou je zeggen. De Wakergroep vecht ook nog steeds door in Oekraïne. Toch komt de Russische president hier niet zonder kleerschuren vanaf... denkt correspondent Iris de Graaf.
1: Als een Russisch privéleger dat normaal gesproken aan jouw zijde vecht in Oekraïne... als dat zich opeens tegen je keert... Ja, dan loopt je natuurlijk je imago als opperbevelhebber loopt een enorme klap op. kan zorgen voor onduidelijkheid aan het front in Oekraïne. Dat zien ze ook over de grens.
0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt...
1: Ik denk dat je cracks
0: Amerika stelt, dit is een binnenlandse kwestie tussen Poetin en Prigozhin, Maar de EU-chef voor buitenlandse zaken is niet zo gerust.
1: Hij liet toch wel blijken dat dit ook mogelijk wel degelijk consequenties kan hebben voor de EU.
0: Je hoort EU-correspondent Ardy Stemerding. Een opkomende burgeroorlog in Rusland kan ook hier consequenties hebben.
1: Het is natuurlijk niet goed als een nucleaire macht als Rusland ineens instabiel wordt... Zorgen dus in de EU en bij de
0: Russen zelf.
1: Dat gevoel onder Russen van we zitten hier middenin, wij lopen gevaar. En dat kan ook dat ze daardoor echt wel gaan twijfelen aan de capaciteiten van Poetin. Of hij dat nog allemaal onder controle heeft, ja of nee.
0: Dus lang verhaal kort. Het conflict tussen Prigozhin en het Kremlin escaleerde afgelopen zaterdag. Dat legt Poetins kwetsbaarheid voor het eerst bloot. Niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar ook voor de rest van de wereld. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En natuurlijk zijn we er morgen weer rond de klok van vijf.